0: Die. Es gibt ja leider auch keine Formel. Ich habe immer gedacht, man muss halt auffallen. Also entweder muss man eine extremst persönliche, traurige Ballade ähm, bringen, so wie es jetzt eher in meinem Fall war, oder halt sehr, sehr bunt, laut und, und schrill sein, so wie es zum Beispiel auch der Finne in diesem Jahr, der ja auch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass Lord of the Lost da halt auffällt. Ja. Aber vielleicht haben auch einfach zu wenig äh, Metal- oder Rock-Fans zugeschaut und den Leuten war es dann doch ein bisschen zu krass. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Heute bei uns der lebende Beweis, dass der Eurovision Song Contest der ESC nicht immer aus deutscher Sicht in einem Desaster enden muss. Michael Schulte, Popsänger aus Buxtehude, hat es vorgemacht vor fünf Jahren beim ESC, als er vierter wurde. Und er blieb und bleibt erfolgreich. Seine Stimme, seine Songs, die kennen wir. Ich mag das. Wir werden dich auch bald mit all diesen Songs hören. Hier in Hamburg, genauer gesagt in Harburg am 1. Juli auf unserer Bühne beim NDR Festival. Michael Schulte, 33 Jahre jung, ist heute bei uns im Podcast Viel Hamburg, den ihr wie gewohnt auch in der ARD-Audiothek findet. Michael, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, hallo, ja. freue mich. War ein bisschen schwierig, alles zu organisieren, ne so, ja, auch so Stichwort Babysitter. Ne? Das
0: ist ja irgendwie, kommt ja eine Krankheit nach der nächsten, dann brauchst oh. du irgendwie da mal einen Babysitter, dann kann spontan der andere doch nicht. Auf einmal im Kindergarten, ist manchmal so ein bisschen schwierig. Aber jetzt bin ich ja hier mhm. und es passt alles und ich freue mich ein bisschen zu quatschen.
1: Wie alt sind deine Lütten?
0: Der eine ist jetzt gerade zwei geworden im März, der andere wird im August fünf
1: und der Zweijährige, der fängt jetzt richtig an zu reden wahrscheinlich, ne?
0: Der redet viel, der macht viel auch äh, eben genau nicht das, was wir eigentlich äh, möchten, was er macht <lacht> und äh, ist sehr, sehr intensiv. Also ein ganz, ganz süßer. Er ist immer so eine Mischung. Ne? Ist, die Hälfte des Tages ist er einfach der süßeste Typ auf Erden. Das ist ja auch mega lustig und süß, wenn er dann so rumläuft und viel erzählt und auf der anderen Seite ist er auch echt, also echt fies. Also wenn man, das ist, da denkst du manchmal echt, meine Güte, ey jetzt. Ah.
1: ja die, also gerade so zwei bis
0: zweieinhalb ist so ein Alter mm, da probieren sie so richtig auch die Grenzen aus ne
1: ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen dass gerade die ganz kleinen ganz schnell lernen die wunden Punkte rauszufiltern und genau wissen wo sie hintreffen müssen wo sie ihre Eltern ins Herz
0: ja und auch die großen Geschwister weil der kleine ja. ärgert halt immer auch den großen nicht mm. andersrum sondern es ist wirklich echt der kleine der ist echt teilweise ganz schön fies zum großen und er versteht das immer noch nicht so ganz, also du kannst noch nicht so ganz natürlich so reden wie jetzt zum Beispiel mit, mit Louis, dem Älteren, der ist natürlich schon, äh, der, also der versteht alles, der, mit dem kannst du ganz normal reden und auch erklären und Lenny zum Beispiel findet es eher lustig, wenn wir jetzt ihn so ermahnen, sage ich mal, dann denkt er, das ist ein Witz oder das ist lustig und macht es dann gerade auch, also ist so ein bisschen ausprobieren.
1: Nimm das einfach jetzt hier als Entspannungspause.
0: Das ist gut, ja. Du, ja? Ich, zum Beispiel, ich liebe ja auch Autofahren. Ich mochte schon immer gern Autofahren. Ja. Ähm, und ich fahre auch immer noch relativ viel Auto, weil äh, ich gerne auch zu den Konzerten so alleine äh, losfahre. Das war ganz praktisch, nicht mit der Bahn zu fahren, was ich früher sehr viel gemacht habe, als ich noch in der Stadt gewohnt habe. Jetzt wohne ich halt eher so dörflicher. Und bis ich mal wirklich irgendwie in der Bahn sitze, bräuchte ich fast eine Stunde, deswegen lieber ins Auto einsteigen. Und dann habe ich fünf Stunden oft einfach mal eine Ruhe. Das ist auch sehr angenehm.
1: Wir haben ja noch nie miteinander geredet. Das finde nee. ich immer ganz spannend, sich kennenzulernen. Äh, bist du eher misstrauisch oder gehst du gleich offen auf Leute zu?
0: Ich bin eigentlich erstmal so ein bisschen misstrauisch. Also das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen eine andere Situation in solchen Interviewsituationen, Podcast-Geschichten. Da erzähle ich schon wirklich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gerne. Wenn, wenn wir uns jetzt so, glaube ich, äh, erstmal äh, so treffen würden, irgendwo ganz im Privaten und ich noch nicht so ganz genau wüsste, wer bist du eigentlich und mm. was möchtest du von mir, da bin ich auch erstmal so ein bisschen vorsichtig und erzähle auch nicht gleich alles frei raus.
1: Du lebst mit deiner Familie in Buxtehude. Ähm, war damals, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung, als die Kinder auf die Welt kamen, ähm, zu sagen, so raus aus der Stadt, so ein bisschen außen vor, ein bisschen altes Land in der Nähe. Erzähl uns mal von deiner Heimat.
0: Ja, ich bin ja eigentlich aufgewachsen in, in der Nähe von Flensburg, also ganz im Norden, aber auch auf dem äh, heftigsten Dorf. Also wirklich Dorf, 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 da haben 80 Leute gewohnt. Wir waren die Nachbarn vom Landarzt damals, also da, wo der Landarzt gedreht wurde. Und äh, es war auch eine sehr, sehr schöne Kindheit. Und dann ähm, hat es mich aber spätestens dann eben, als ich Musiker wurde, in die Stadt rausgezogen. Ähm, habe gewohnt in äh, Mannheim, auch in Berlin und dann eben in Hamburg äh, auf der Reeperbahn. Und für mich war es irgendwie immer klar, Hamburg, das ist so meine Stadt. Aber irgendwann möchte ich gerne so ein bisschen ins, ins Umfeld, den Umkreis von Hamburg, so ein bisschen dörflicher ziehen. Und dann hat es sich zum Glück so getroffen, dass ich meine Frau kennengelernt habe in Hamburg und dass sie halt in Buxtehude gewohnt hat. Das heißt, mir wurde so ein bisschen diese Entscheidungsfindung so ein bisschen abgenommen. Und es war dann ganz klar, irgendwann, spätestens sobald sie schwanger ist, wollen wir da auch raus aus der Stadt und dann so ein bisschen dörflicher äh, Lebt ihr da
1: ganz ruhiger oder so ein bisschen bullerbühmäßig. mäßig wir, oder? Haben,
0: wir haben anfangs noch wirklich direkt in der Fußgängerzone in Buxtehude gewohnt, jetzt sind wir noch so ein bisschen dörflicher
1: und nette Nachbarn. Alles ja, für super. die Kinder wahrscheinlich, die können da toben und ja, spielen. Ja, ne? das
0: ist einfach also sie, meine Frau ist auch vom Dorf und ich glaube, wenn du so dörflich aufwächst, dann möchtest du auch irgendwann mit deiner Familie, mit deinen Kindern so ein bisschen in der Natur aufwachsen. Ich finde es einfach schön, dass man einfach raus kann in den Garten, dass die Kinder frische Luft immer haben, dass man nicht irgendwie aus der Wohnung in der Stadt erstmal raus muss zum Spielplatz und so weiter. Geht wahrscheinlich auch, machen ja auch viele und das funktioniert, glaube ich, auch für uns eben, glaube ich, hätte das nicht so funktioniert. Wir lieben das sehr auf dem Dorf.
1: Ich habe gehört, dass du gerade Gerade während der Corona-Zeit, als ja fast gar nichts ging, dass du da so zu einer Art Hobbygärtner geworden bist. Machst du das immer noch gerne?
0: Du immer noch, ja. Also, ich bin äh, tatsächlich so, und ich glaube, das kommt echt, wenn man so als Mann, als, als Papa irgendwann rauszieht, wieder aufs Dorf, dann ist ja so der Rasen, ist ja so das heilige äh, Ding mm -hmm. irgendwie. Das hat heißt, ich. so ein,
1: so ein Mähcomputer, oder? Hatte ich, ich
0: mal. Mittlerweile steht da einfach viel zu viel Zeugs rum, also so Schaukel, Trampolin, äh, allerlei Spielzeug, dass das irgendwie nicht mehr so Sinn gemacht hat. Dann habe ich den wieder verkauft und habe mir wieder einen <lacht> normalen äh, Rasenmäher gekauft, so ein E-Rasenmäher, und das mache ich jetzt äh, ratze, äh, ratze, futze, putz, putzipatzi, ähm, <lacht> irgendwie per Hand. Ähm, nee, aber wenn ich, das ist echt so, wenn man dann zu Freunden geht, auch Papas, so aus dem Dorf irgendwie, da guckt man mal erstmal so mal den Rasen an. Also und äh, doch, das macht schon Spaß. Erst der Rasen, dann der Grill, ne? Ja, erst Rasen, dann Ach, der okay. Grill. Also das ist echt so, dass man, und das habe ich jetzt wirklich während der Pandemie so ein bisschen wieder für mich rausgefunden. Ich habe es damals aber nicht so ganz verstehen können, als meine Mutter und mein Papa immer viel im Garten waren und das auch irgendwie gerne gemacht haben. Konnte ich mir mit 20 nicht vorstellen, dass das irgendwie echt schön ist, so ja. um den Kopf freizukriegen, äh, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, ein bisschen Rasen nehmen, ein bisschen Unkraut jäten oder auch Hecken schneiden und so. Also es fällt ja auch allerlei an, äh, wer auf dem Dorf und einen Garten hat, äh, der weiß, das ist auch äh, wirklich pflegebedürftig.
1: Singst du mit deinen Kindern?
0: Äh, schon auch, äh, ähm, aber eher so, also ich habe es mal probiert zum Einschlafen, das funktioniert nicht so gut, weil es dann eher spannend finden, äh, dann erzähle ich ich erzähle lieber Geschichten. Ich mhm. zum Beispiel wusste ich vorher auch nicht, ich lese nicht so gern äh, aus Büchern vor. Ähm, und auch nicht so Bilderbücher. Ich erzähle da lieber selber Geschichten, die ich mir so ausdenke. Meine Frau wiederum, die liest gerne Bücher mit den Kindern. Also jeder hat so ein bisschen so seine eine, eigene Art und Weise, die Kids ins Bett zu bringen. Wir singen schon auch ab und zu, aber das interessiert die auch noch gar nicht mal so sehr tagsüber. Ich versuche auch immer mal ein bisschen Klavier und Gitarre mit denen zu spielen, aber es endet dann meist immer darin, dass die Kinder nur auf den Instrumenten drauf rumprügeln und mit den Fäusten aufs Klavier <lacht> hauen. Also so mit, mit Musik hat das noch nicht so viel zu tun, aber ähm, die sind auch noch sehr jung. Also ich glaube, yeah. irgendwann früher oder später hoffen haben sie auch Lust, mit mir richtig Musik zu machen?
1: Dann denk ihr erstmal weiterhin erstmal schöne Geschichten aus. Ja, Kann ich ja auch noch mal machen, ja, ne? so, dass du ein Buch schreibst ne? mit eigenen Kindergeschichten. Man weiß ja nie, was mal kommt genau. irgendwann. Ne? Aber erstmal machst du ja Musik und du hast äh, dein aktuelles Album, deine neue Single Waterfall. Hören wir mal kurz rein. Oh. Schön bietig zum Mittanzen. Ja, mal. ne? Ja, finde ich gut.
0: Äh, Richtig dance ich mal.
1: Ich glaube, die Menschen, die am 1. Juli nach Haber kommen zum NDR Festival, äh, die werden, wenn du live auf der Bühne stehst, die werden das mögen und tanzen.
0: Das glaube ich auch, ja. Also ja. es wird dann natürlich eh auch ein bisschen anders klingen, das was man irgendwie im Radio jetzt da zum Beispiel, ja jetzt, jetzt war ja sehr danzig, ich habe ja am Ende natürlich eine richtige Band mit einem richtigen Schlagzeug und so weiter, natürlich klingt es dann live auch, äh, ich sag mal, organischer mhm. ähm, und es macht immer echt großen Spaß, also auch bei dem Song ich freue mich, dass der da so gut draußen ankommt irgendwie, es ja. Ähm, hört ja irgendwie nicht auf, ähm, dass dass die Songs irgendwie gut funktionieren, die ich so rausbringe. Jetzt haben wir ja das zusammen mit Rehab, Rehab gemacht, das ist so ein internationaler, äh, sehr erfolgreicher DJ Und ähm, so ein bisschen das Ziel war dahinter auch mal international vielleicht so ein bisschen anzugreifen. Und das funktioniert echt ganz gut.
1: Äh, du hast vorhin, Michael, erzählt, ähm, wie du als Musiker dann in der Stadt warst, hier in Hamburg. Du hast ja hier auch gelebt. Und jetzt möchte ich mal wissen, so deine Hotspots hier in Hamburg. Kannst du uns da erzählen oder vielleicht auch ein paar Tipps geben? Ne? Wo gehst du gerne hin?
0: Ähm, oh, ich war, bin ja jetzt wirklich schon so ein paar Jahre raus hier aus Hamburg. Und ich habe damals... Ähm, wirklich sehr, sehr Reeperbahn-nah gewohnt in der Kastanienallee. Das ist hinter der Davidswache. Ja. Und das war eigentlich ganz cool. Es ist wirklich, ja, eigentlich, wirklich, eigentlich ist es Reeperbahn. Aber trotzdem relativ ruhig, weil die Straße keine großen Läden oder Bars oder so hatte. Und wir sind dann morgens immer, also da habe ich mit Max zusammen gewohnt Max Giesinger, mhm. äh, knapp zwei Jahre in dieser Wohnung. War eine schöne Maisonette-Wohnung äh, im vierten Obergeschoss. Und wir sind immer zu, zu Mother's Finest gegangen. Das ist so auf der Ecke hinter der Davidswache ähm, Da gibt es so richtig geile ba äh, Bagel und äh, Cappuccino und auch allerlei andere Sachen. Und wir sind dann wirklich teilweise jeden Morgen hin, bis wir dann nach einem Jahr einfach keine Bagel mehr sehen konnten. Da haben wir ein halbes Jahr Pause gemacht und danach ging es dann wieder weiter. Das war so unser Hotspot. Wir sind gerne runter zum Hafen gegangen, haben da auch einen Kaffee getrunken. Ansonsten, was das Feiern angeht, das war halt unsere Feierzeit, muss man auch dazu sagen. Da waren wir so Mitte, Mitte 20, glaube ich. Da ähm, waren wir im Molotow oft, ja. kennt man auch, da habe ich tatsächlich Klar. meine Frau auch kennengelernt, die dann da auch Wollte mit Ihnen gerade Wollte ich gerade fragen, wo die sie kennengelernt hat. genau. Im Molotow äh, habe ich sie entdeckt sozusagen, da war sie auch mit ihren Freundinnen an dem Abend äh, unterwegs, hatte eigentlich gar keinen Bock auf Männer, weil es davor ein paar äh, äh, Probleme gab mit einem anderen Mann ähm, oder ein paar Wochen vorher und deswegen war sie eigentlich sehr Anti-Männer, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass sie zumindest meine Handynummer mitgenommen hat. hast du sie hat.
1: angesprochen?
0: Also erstmal habe ich ähm, sehr sehr lange gebraucht, bis ich mich getraut ja. habe. Es also war auch schon morgens um vier dann oder so und ich ich bin also ich habe das immer gehasst, Frauen so ansprechen. Ich hm. fand das so, weiß auch nicht, so, so plump, aus ne? so ja, plump, ja. mir irgendwie aus dem Nichts jemanden ansprechen und auch das antanzen war immer überhaupt nicht so meins. Das fand ich auch immer so. Das würde
1: ich als Frau übrigens, also ich spreche jetzt für mich, würde ich peinlich finden. Ja
0: eben, aber irgendwie musst du ja trotzdem, wenn du es möchtest, so ein bisschen Kontakt aufnehmen. Ja. Und ich habe sie gesehen im Club und dachte, wow, ey, also da würde ich ja schon gerne mal irgendwie mit dir reden und mal in Kontakt kommen. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann nach äh, einigen Shots und auch ein paar Drinks äh, <lacht> ein bisschen Mut <lacht> angetrunken. Und hab dann hat sie dann angesprochen, hey, hallo, ich bin Micha. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ich habe dann aber auch wirklich, das war so mein Move dann da an dem Abend, weil ich glaube ich gemerkt habe, okay, die ist jetzt gerade nicht so, hat jetzt nicht so richtig Lust auf Männer gerade. Mhm. Ähm, ich habe dann einfach, glaube ich, nach einer Stunde ich gesagt, du, ich gehe jetzt, hier ist meine Nummer, falls du Lust hast, melde dich doch mal. Und zum Glück hat sie sich dann einen Tag äh, später auch gemeldet.
1: Ach, das ist toll. Aber und ich
0: wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass sie Logopädin ist und das äh, in Buxtehude und hatte er schon ergoogelt, wie ich sie sonst erreichen kann. <lacht> also wenn sie, mich, wenn sie mich nicht an, äh, angeschrieben hätte, hätte ich sie zumindest mal in der Praxis angerufen.
1: Und das ist dann eine ganz große Liebe.
0: Ja, absolut. Das war, war auch meine erste richtige Freundin. Also ja. ähm, habe auch irgendwie lange gewartet, bis ich so die richtige gefunden habe und dann ging auch alles relativ schnell, so mit Nachwuchs und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall da in, im Monitor haben wir uns kennengelernt und ansonsten war ich mit Max natürlich auch viel ähm, auf, der, auf der Schanze unterwegs in den Bars, ob jetzt Daniela Bar oder andere mhm. äh, und haben da auch sehr gerne gegessen. Im, wie heißt das? Hatari, glaube mhm. ich, dieser Burgerladen. Unser, ja. Lieblings, äh, unser Lieblingsladen ist eigentlich noch das La, La Sepia, so ein Portugiese, auch auf der Schanze.
1: Ja, hast du auch ab und zu mal Sascha getroffen, der ist da auch in diesen Läden unterwegs, die du gerade aufgezählt hast, den hatten wir auch mal hier im Podcast Hamburg.
0: Also nicht, äh, nicht in der Nacht mal so, den habe ich jetzt in den letzten Jahren relativ häufig gesehen, verstehen uns auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm Eher mal den Oerding, der ist ja auch gerne unterwegs ja. und mit dem ähm, haben wir uns damals schon ein paar Mal getroffen und ich weiß, der, also Giesinger wohnt ja immer noch hier, dass die immer noch sehr gerne auch gemeinsam unterwegs sind hier in den Nächten Hamburgs.
1: Sag mir deine Männer-WG mit dem Max Giesinger. Ja. Ähm, ich wäre gern ein Mäuschen gewesen. <lacht> Erzähl mal, wie lief das? Wer war Chef?
0: Auch da gab es keinen Chef. Wir waren äh, auf einer Augenhöhe. Wir waren beide gleich äh, unordentlich, beziehungsweise irgendwo so in der Mitte. Es war jetzt kein Messi-Haushalt, aber es, es war so ein ganz klassischer Männerhaushalt, muss man schon sagen. Ja. Da hing nichts an der Wand. Ähm, es war überhaupt nicht mit, mit Liebe eingerichtet. Da waren zwei Ikea-Betten jeweils, also jeder ein Ikea-Bett im Zimmer, das Gleiche auch noch. Es war wirklich provisorisch eingerichtet, äh, aber es hat funktioniert. Wir waren ja. ja, ach, wenn man so jung ist und irgendwie auch... Da, also der Kühlschrank war gefühlt immer leer. Man ist immer eher essen gegangen, hat sich was bestellt. Das war alles sehr, sehr entspannt. Es war ja auch noch anfangs eine Zeit, äh, wo wir beide nicht so viel Erfolg hatten. Äh, ich glaube, wir sind da 2015 hingezogen und hatten einfach auch echt viel Zeit. So da waren so waren Das war dann so drei Jahre nach The Voice, da war der erste Hype so ein bisschen ähm, weg. Ja. Und wir hatten relativ viel Zeit, haben zwar beide Musik gemacht und hatten immer noch diesen Traum. Ähm, aber dann, so ein Jahr später, 2016, ist er dann Max mit 80 Millionen durchgestartet. Wo ich kann und, äh, sagen, das
1: war sein so Durchbruchssong und dann hat sich wahrscheinlich viel verändert, Hat ne? sich viel
0: verändert. Also auch in unserer Freundschaft, die nicht minder gut ist äh, seitdem. Ähm, aber ähm, man hat sich natürlich viel, viel weniger gesehen. So, ne? ja. Also er war dann wirklich viel unterwegs. Und ähm, ich habe dann äh, tatsächlich nochmal angefangen zu studieren hier in Hamburg, an der Uni Hamburg, weil ich so gemerkt habe, oh, irgendwie... Also das, was der Max hat, hätte ich auch gerne. Äh, aber irgendwie passiert hier nichts. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich da verlaufe. Und äh, in zehn Jahren passiert immer noch nichts. Und ich bin dann unglücklich, weil ich äh, wirklich alles äh, auf die Karte gesetzt habe. Und wollte mir so ein bisschen den Druck daraus nehmen. Mhm. Ähm, habe dann ähm, genau angefangen zu studieren. Was denn? Äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften oh. an der Uni Hamburg. Habe es auch zweieinhalb Jahre gemacht, bis ich dann äh, beim ESC gelandet bin. Und das zeitlich alles auch irgendwie gar nicht mehr so hingehauen hat. Aber ich also ich war wirklich kurz vorm Bachelor... Ähm, habe auch was gelernt, habe jetzt aber den Bachelor sozusagen nicht äh, abgeschlossen, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Es war trotzdem eine gute Zeit und ähm, genau, wie, du, wie wir ja gerade gesagt haben, also es hat sich viel verändert. Ich habe meine Frau ja dann mhm. kennengelernt, auch ein Jahr später. Sie und der noch, Max ist Trauzeuge gewesen. Der war Trauzeuge. Wir haben auch noch kurz, also sie ist noch kurz dazugezogen auch, äh, weil sie war auch so ein bisschen noch in Neuseeland unterwegs ähm, und ist dann danach, äh, hat ihre Wohnung praktisch in Buxtude erstmal aufgegeben, ist mit nach Hamburg gezogen noch für ein halbes Jahr mit Max und mir in einer WG und dann äh, kam eben die Zeit, wo wir gesagt haben, so jetzt raus hier, ab nach Buxtehude.
1: Über den ESC, das ist ein Thema, da haben wir natürlich noch gleich einiges zu bereden. Aber ich finde, wir lassen mal die Menschen auf den Straßen unserer Stadt zu Wort kommen. Das ist typisch für unseren Podcast viel ja, Hamburg. Drei Fragen haben wir in dich von den Menschen und fangen wir mal an mit Frage Nummer eins.
0: Ja, ich bin Christina, komme aus Wandsbek und äh, eine Frage an Michael Schulte, Musiker und ESC-Teilnehmer. Ähm, hättest du weiterhin Musik gemacht, wenn du beim ESC nicht so gut abgeschnitten hättest? Ja, das auf jeden Fall. Also, Musik, das war auch immer der Plan, auch äh, trotz irgendwie Studium. Und ich habe dann auch noch angefangen, eine Influencer-Agentur ähm, mit aufzubauen hier in Hamburg, weil ich mir nochmal ein drittes Standbein auch irgendwie aufbauen wollte. Musik wäre immer geblieben so. Aber vielleicht wäre es halt nicht der Hauptjob gewesen. Vielleicht äh, wäre ich nie so erfolgreich geworden ohne den ESC. Man weiß es halt nicht. Aber das war auf jeden Fall, also, es ist ja eine Leidenschaft. Die gibst du ja nicht einfach auf. Ähm, aber ich war wirklich an so einem Punkt vom ESC, wo ich dachte, okay, also irgendwie passiert nichts. Ich musste die Hälfte meiner Tour absagen. Ich will äh, zwar immer Musik machen, aber ich will nicht unglücklich werden, weil ich irgendwann denke, ähm, ich, ich habe zu viel äh, in diesen Traum reingesetzt und es hat am Ende nicht funktioniert. Aber klar, Musik, das wäre wär immer geblieben.
1: Dann hören wir noch eine Frage.
0: Moin Michael, äh, ich bin Hannes, äh, komme von der Uhlenhorst. Äh, sprichst du so gut Englisch, dass du deine Texte alleine schreiben kannst oder hast du da Hilfe? Also mein Englisch ist wirklich sehr gut, würde ich sagen. Ähm, auch so gut zum Glück, dass viele Native-sprechende äh, äh, Leute jetzt aus England, Amerika oder so, äh, weil da auch tatsächlich viele Leute meiner Musik hören, immer sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du Deutsch bist, so. Ähm, ich habe trotzdem immer gerne jemanden dabei, der native ist, also native jemand, der wirklich irgendwie auch äh, Muttersprache, äh, Englisch hat, einfach weil es immer schön ist, es gibt natürlich immer welche irgendwie so Worte oder Redewendungen, die ich so als, als Deutscher einfach nicht kenne und einfach immer jemanden dabei zu haben, ist immer ganz schön, das heißt, wir sind meist zu dritt, manchmal zu viert, das ist immer meistens Produzent, ich und dann noch irgendjemand anders, der so ein bisschen Englisch ist, einfach äh ja, das macht für mich einfach Sinn. Also mhm. ich habe schon viele Songs, zum Beispiel auch irgendwie Remember Me, habe ich immer hab ich alleine geschrieben, auch Text und so. Also es geht, aber ich finde es irgendwie äh, noch schöner, wenn da jemand dabei ist, der das so ein bisschen überwachen kann auch.
1: Beim ESC vor fünf Jahren hast du ja Englisch gesungen für Deutschland, genau. als du Vierter geworden bist. Äh, jetzt mit diesem fünfjährigen Abstand, hast du da immer noch Herzklopfen, wenn du ja an diesen ESC denkst?
0: Also immer, wenn der ESC... Ähm, wie da ist, ist ja alljährlich, ähm, da denke ich schon wirklich natürlich intensiv an die Zeiten zurück, gerade auch wenn ich so die Punktevergabe jetzt äh, im TV sehe, sehe wie die da auf der Couch sitzen, denke ich natürlich auch, krass, ey, da habe ich auch gesessen vor fünf Jahren und zum Glück ja auch viele Punkte bekommen. Also äh, manchmal denke ich auch zurück und denke mir, wow, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, so äh, live im TV vor 200 Millionen Menschen ähm, zu sehen, weil da hätte natürlich auch echt unfassbar viel schief gehen können, ähm, aber so in dem Moment, in diesem Rausch, der damals war und es war ja alles sehr neu und auch eine, eine krasse Erfahrung, ein tolles Abenteuer auch, ist man da so durchgerauscht, durchgeflogen mhm. äh, und den Auftritt selbst habe ich glaube ich so ein bisschen versucht ähm, ja, wegzuschieben, zu verdrängen, auch auf der Bühne alles zuzumachen, äh, nicht daran zu denken, dass da so viele Menschen gerade zuschauen. Ähm, so der schönste, schönste Moment war dann, glaube ich, echt so nach, in Anführungsstrichen, getaner Arbeit, als ich so den Auftritt ganz gut gemeistert hatte und so die ganze Last von den Schultern auch der letzten Wochen abgefallen ist und ich auf dieser Couch saß und wusste, jetzt muss ich nur noch warten, äh, auf Punkte hoffen und einfach nur noch genießen. Gerade auch, weil ich als Kind diese Punktvergabe immer geliebt habe. Das es, ist ja auch ist eigentlich ja das Spannendste. Ne? So, ja. Und da dann selber zu sitzen, das war natürlich ein absoluter Traum.
1: Ich nehme mal an, du hast es in diesem Jahr auch geschaut, mhm. Lord of the Lost. Ja, Hamburger Gruppe. Ja. Hast du mit denen gelitten, als ziemlich schnell klar war, dass die ganz weit hinten landen?
0: Doch, da habe ich schon wirklich mit gelitten, weil ich fand auch, dass die jetzt wirklich eigentlich erfrischend und, und äh, gut waren, haben eine tolle Show abgeliefert und ich hätte auch eigentlich gedacht, ich habe sogar gesagt davor, also damit wären wir nicht letzter, jetzt ist es doch wieder der letzte Platz geworden. Was die Gründe sind, kann man beim ESC immer schwer sagen. Ich glaube. Also es wird ja
1: auch viel lamentiert. Ne? So nach dem Motto, das ist nur, weil wir Deutschland sind. Aber das glaube ich nicht. Das ja? glaube ich nicht.
0: Also, also dann wäre ich ja, glaube ich, auch nicht auf dem vierten Platz gelandet. Und mhm. dann hätte Lena auch nicht gewonnen. Und ich glaube, dass jetzt, dass wir nicht so viel unbeliebter sind als jetzt vor fünf Jahren. Also das, man weiß es nicht. Also ich glaube, irgendwas hat da nicht gepasst. Äh, Björn
1: von ABBA hat, glaube ich, vorgeschlagen, äh, einfach mal mit dem Schlager reinzugehen
0: für Deutschland. Also ja, vielleicht funktioniert das. Also man weiß es halt wirklich nicht. Ne? Es gibt ja leider auch keine Formel. Ich habe immer gedacht, man muss halt auffallen. Also entweder muss man eine extremst persönliche, traurige Ballade ähm, bringen, so wie es jetzt eher in meinem Fall war. Oder halt sehr, sehr bunt, laut und, und schrill sein. So wie es zum Beispiel auch der Finne in diesem Jahr, der ja auch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Ähm, und ich hatte irgendwie gedacht, dass Lord of the Lost da halt auffällt. Ja. Aber vielleicht haben auch einfach zu wenig äh, Metal- oder Rockfans zugeschaut. Und den Leuten war es dann doch ein bisschen zu krass.
1: Zurück nochmal zu den Fragen an dich. Einer haben wir nämlich noch. Ja. Hallo Michael, ich heiße Lucy. Ich bin acht Jahre alt. Ich komme aus Kleinflopbeck. Hattest du gute Noten im Musikunterricht? Wie warst du überhaupt als Schüler?
0: Äh, hallo erstmal. Ähm, <lacht> ich war, ich würde sagen, ich war kein guter Schüler aber ich habe immer sehr gute Noten gehabt also ich war ja auf dem dänischen Gymnasium und habe ein Abi von 1,6 äh, gemacht Boah. also habe mich da streber ja eben nicht ich war, also ich war <lacht> wirklich tatsächlich alles andere als ein Streber aber ich habe mich nie gemeldet ich hatte auch nie Lust ähm, aber ich habe halt immer richtig gute Klausuren geschrieben ich habe mich nicht gut vorbereitet aber ich hatte irgendwie ein Talent dafür dann wenn es drauf ankam ich habe auch wirklich so Bulimie-Lernen gemacht. Also ich wirklich am Abend vorher habe ich mir alles reingeschmissen, habe es einen Tag später gefühlt wieder vergessen mhm. und konnte dann diese Klausuren irgendwie ganz gut meistern. Und okay, und Musik zur, zur Frage zurück. Ähm, ich hatte ganz gute Noten, ich hatte das dann ja auch als Leistungskurs, Musik, Leistungskurs, aber also da hatte ich trotzdem dann 13 Punkte, 12, 13 Punkte oder sowas irgendwie. Aber da musste ich richtig was für tun, weil der Unterricht im Leistungskurs leider sehr theoretisch war. Ich äh, kann kaum Noten lesen ähm, und musste mir das dann so ein bisschen auch beibringen erstmal. Und dann ging es halt eher darum, dass man ein altes ähm, ähm, Stück von vor 400 Jahren per Noten analysieren sollte. Ja. Und da habe ich per se natürlich überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Ich hätte gehofft, dass wir da einfach nur ganz viel singen und ja. ganz viel musizieren, aber das haben wir leider nicht so viel gemacht.
1: Du hast am Anfang erzählt, dass du in Schleswig-Holstein ja aufgewachsen bist. Du hast eine dänische Schule besucht und ich glaube, du sprichst doch ganz gut Dänisch. Ich, ich, glaub, will, ich Kannst du einen Satz zu uns sagen? Ich höre sogar ein Dänisch. Äh, ja,
0: Michael. Oh ja, komme mal Frau Tüsklen. Äh, Frau Flensburg. Ja, ich höre Ich in Flensburg. Das war jetzt Dänisch. Also ich glaube, ich kann... Was, was hast du gerade erzählt auf Deutsch? Also ich bin, das ist, was habe ich gesagt? Ich bin Michael schuldig. Ich, ähm, ich komme aus Flensburg und ich war auf dem dänischen Gymnasium in Flensburg. Das heißt die Duboskolen. Ich glaube, ich habe mal besser gesprochen, ähm, mhm. als ich eben noch zur Schule ging und dann mein Abi da gemacht habe, war ja wirklich der komplette Unterricht, also auch Geschichte, Mathe, alles war auf Dänisch, außer jetzt der Deutschunterricht, der war natürlich auf Deutsch. Ähm, und danach habe ich, äh, anders als die meisten meiner Schulkameraden, ähm, eben bin ich in Deutschland geblieben. Die Viele sind dann nach Dänemark gezogen, haben da auch studiert äh, und ich für mich war das dann so klar, ich mache Musik jetzt. Ich bleibe in Deutschland, ist natürlich auch der viel größere Markt irgendwie und war dann auch einfach für mich nicht sinnvoll, nach Dänemark zu ziehen. Und dementsprechend habe ich seit 2009 wirklich wenig Dänisch gesprochen. Es ist so ein bisschen eingerostet, aber ich verstehe es wirklich 100 wie meine Muttersprache. Also es ist, dadurch, dass ich halt wirklich mit drei Jahren in den Kindergarten den dänischen Kindergarten gekommen bin, habe ich das direkt wirklich so wie so eine Art Muttersprache gelernt. Inhaliert. Richtig.
1: Deine Eltern, dein Vater war Kapitän auf See, genau. ist leider früh gestorben. Mhm. Ihm hast du ja auch deinen Song gewidmet, mit dem du beim ESC Vierter wurdest, ja, Never Walk Alone. Genau. Ähm, du hast ihn mal in einem Interview als Held deiner Kindheit bezeichnet. Was hat er dir besonders mitgegeben fürs Leben?
0: Auch eine ruhige, besondere Art auf jeden Fall. Er war ja auch ein Ticken älter schon. Es war jetzt seine zweite Ehe. Das heißt, er war jetzt kein junger Papa, sondern eher für mich so ein, so ein Fels in der Brandung. Er, war, er hatte so eine, so, eine, so, eine, so eine Ruhe, die er ausgestrahlt hat, weil er auch einfach sehr viel erlebt hat. Also ich glaube, er war 50, etwas über 50, als ich dann kam. Mhm. Und er war ein großer, stattlicher Mann mit 1,90, immer muskulös und auch in Schuss. Und ich fand, das, ich fand ihn einfach immer toll. Also ich habe bewundert, so wie er war und ähm, dann, als er gestorben ist, natürlich gefühlt nur noch mehr irgendwie, weil ich ihn natürlich zusätzlich auch noch extrem vermisst habe und auch so ein bisschen die Zeit, die wir noch hätten haben können. So zum Beispiel mit ihm mal irgendwann als Mann ein Bierchen trinken. Das, was ja für viele ganz normal ist, ja, ähm, sich mal über Frauen unterhalten oder über ja, Gott und Deine die Welt, Kinder so.
1: kennenlernen, ja.
0: Das ist natürlich auch so. Und das mhm. ist natürlich alles sehr schade, aber wir hatten wirklich 14 äh, richtig tolle Jahre zusammen. Äh, und da war ein, war ein toller Papa, der tolle Sachen mit mir gemacht hat. Ich vermisse äh, unsere gemeinsamen Angelsessions an der Schlei, wo wir einfach stundenlang zu zweit oft auch einfach nur saßen und äh, geangelt haben und äh, doch, wir hatten eine wirklich schöne Zeit, die leider zu kurz war, äh, war aber ähm, ja, äh, für mich einfach ja, ein großer Typ.
1: 2008 begann eigentlich deine Karriere. Da hast du dich vor einem Schrank gefilmt,
0: ja, 2006 du, sogar war das, 2006. 2006,
1: ja. okay. Du hattest ein Mikro in den Händen, hast gesungen, ich glaube Coversongs mhm. äh, und den Film dann, äh, den hast du bei YouTube hochgeladen. So,
0: und wie ging es dann weiter? ich war ja tatsächlich, glaube ich, der erste deutsche Musiker überhaupt, der was hochgeladen hat auf YouTube 2006 eben. Ich hatte noch einen ersten Account, den gibt es nicht mehr, der wurde nach zwei Jahren gesperrt. Da war das noch so, dass die ganzen Musiklabels mit den Rechten immer gesagt haben, hey, das ist doch unser Song, die kannst du auch nicht einfach covern. Ja. Mittlerweile ist natürlich völlig egal. Äh, auf jeden Fall ähm, war ich, äh, zwei, ab 2006 habe dann relativ schnell viele Fans irgendwie gewonnen, die dann auch abonniert haben und war für mich ganz schön, weil ich sehr schüchtern war zu der Zeit und mich auch nicht auf eine Bühne getraut hätte. Deswegen war es ganz cool, dass in meinem Zimmer machen zu können, ohne dass jemand zuschaut. Ich konnte mir das danach erstmal anschauen. Ist es gut? Ist nicht gut? Hochladen. Und dann mal schauen, was passiert. Und dann, ich glaube, das kam so nach und nach. Irgendwann haben dann auch meine Schulkameraden das ein bisschen mitbekommen, fanden es ganz spannend. Und dann 2000, jetzt muss ich überlegen, 2010 oder 2000, ich glaube 2010 hat sich dann jemand gemeldet, der wollte mit mir äh, ein bisschen Musik aufnehmen. Mein Manager, mit dem habe ich die ersten Alben gemacht. Und 2011 hat sich dann Ray Garvey bei mir gemeldet, ah, ja. mhm. ähm, ob ich dann nicht Lust hätte, mit ihm mal auf der Kieler Woche ein, zwei, drei Songs zu spielen. So, mhm. Das war, glaube ich, sein erstes Konzert als Solokünstler künstler nach, nach Raymond. Und er hat gesehen, dass ich viele Songs von ihm gecovert hatte bei YouTube, fand das ganz großartig und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe. Man muss dazu sagen, damals, als mein Vater gestorben ist, haben wir sehr viel Raymond gehört. Es war ähm, so ein bisschen unsere, unsere Trauerbegleitung. Ja. Und er war dann für mich ähm, dementsprechend ziemlich verrückt, dass genau der äh, Typ sich dann auf einmal meldet, ein paar Jahre später, und fragt, ob wir ein bisschen zusammen Musik machen wollen. Und wir haben uns ja dann ein Jahr später, wiederum 2012, ähm, nochmal wieder getroffen bei The Voice.
1: Der Vergleich äh, zu Ed Sheeran, den hast du ja dir oft angehört. Ähm, du hast, glaube ich, auch mal mit ihm zusammen gesungen. Mhm. Übrigens hat der, glaube ich, mal in Musik eine Sechs gehabt in der Schule. Wirklich? Das
0: muss ich ganz kurz mal erwähnen. <lacht> ja, Ich habe
1: ich hab das genau recherchiert.
0: <lacht> er hat auch mal in irgendeiner Show, hat er auch mal ein altes Demo, also als er noch so im oder davor war, hat er mal gezeigt. Und da hat man auch gehört, ui. Also er hat auch selber gesagt, also keiner wird unbedingt geboren mit, einem, mit einer perfekten Stimme. Es, man muss was dafür tun. Habe ja. Ich auch gemacht. Ich habe einfach viel gesungen und dann so ein bisschen Learning by Doing.
1: Nervt dich der Vergleich mit Ed Sheeran? Oder ist nee, es ein Kompliment?
0: Nee, ach ich meine, es gibt ja schlimmere Vergleiche. Ne? Ich sehe auch natürlich äh, die, die, die Ähnlichkeiten, zumindest auch musikalisch, vielleicht auch stimmlich. Auch natürlich, was die Haarfarbe angeht. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, es wird natürlich auch nicht jeder Brünette-Sänger mit einem anderen brünetten sänger verglichen. Ist, ähm, also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber klar, also so ein bisschen, ich sehe die Parallelen irgendwie ähm, und wie gesagt, es gibt schlimmere Vergleiche. Also von daher nehme, nehme ich es eher als Kompliment.
1: Ja. Ähm, wirst du eigentlich gestalkt?
0: Nee, zum Glück nicht. Also... Ähm, Nee, das nicht. Also wir hatten mal, als wir in Buxtehude in der Innenstadt gewohnt haben, gab es schon immer mal ähm, so ein paar Leute, die auch wirklich vor der Tür standen, so, weil äh, dann auch jeder wusste, dass ich da irgendwie wohne und so. Ähm, aber ansonsten ist, ist es zum Glück relativ entspannt. Es kommen natürlich immer wieder Leute und, und wollen ein bisschen Fotos, ein bisschen quatschen oder auch ein Autogramm. Das ist ja auch völlig in Ordnung, verstehe ich auch. Und das mache ich auch sehr gerne. Ähm, aber zum Glück sind die Leute da wirklich relativ entspannt.
1: Was möchtest du noch machen in deinem Leben? Tja. Du bist ja noch so jung.
0: Was möchte ich noch machen? Ich habe halt tatsächlich, und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber ich habe tatsächlich ja schon echt einfach sehr viel von dem, was ich mir so ein bisschen hofft habe, irgendwie erreicht. Das war einmal irgendwie einen so einen kleinen Hit haben. Das mhm. habe ich zum Glück schon mehrfach jetzt erreicht. Und ähm, mein anderes Großziel war, eine Familie zu gründen, Papa zu werden. Das habe ja. hab ich jetzt auch sozusagen, kann ich abhaken.
1: Wollt ihr noch mehr Kinder?
0: Nee, also die zwei, die reichen uns, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist jetzt, ich glaube ja auch zwei ist so das neue drei. Ich habe das Gefühl, früher waren so drei Kinder eher so, sag ich mal, der Standard oder der Durchschnitt. Mittlerweile so, sind es ja eher so ein, zwei Kinder und ich glaube, mit zwei ist man auch sehr gut bedient. Wir sind und du willst so, ja
1: auch noch ein Leben mit deiner Frau.
0: Eben, es ist eigentlich auch mhm. ganz schön, so langsam merkt man, kommt wieder so ein bisschen mehr Freiheit in Anführungsstrichen zurück, mhm. ähm, dass man auch mehr machen kann, dass auch die Kinder auch tatsächlich auch mal, das ist jetzt am Wochenende zum ersten Mal der Fall, dass die auch mal übernachten können, vielleicht bei Oma und Opa, dass wir mal wieder was machen können. Wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel unseren fünfjährigen Hochzeitstag, da wollen wir dann auch mal zusammen hier in Hamburg im Hotel irgendwie ein bisschen schön essen und einfach mal rauskommen. Und ähm, ansonsten, also das Wichtigste ist aber für mich einfach, dass wir tatsächlich gesund bleiben. Klingt ja. so doof, aber ist halt einfach das Wichtigste, weil man weiß einfach nie, wann auf einmal irgendwas Fieses um die Ecke kommt. So, Da sind wir äh, wirklich dankbar, dass wir so gesund sind, wie es aktuell irgendwie ist und dass es musikalisch so bleibt, wie es ist.
1: Eine Frage bekommst du noch, die ja. bekommt jeder Gast, jeder der hier ist in viel Hamburg. Ähm, wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was umsetzen und befehlen?
0: Also ich weiß nicht, wie es zu lösen ist, aber dieser Elbtunnel, der geht mir halt so auf den Sack um äh, auf gut Deutsch. Ich weiß nicht, was und wie man das. Also das ist ja eine. Ich kann auch gar nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, was genau da gemacht wird, aber es wird ja irgendwas gemacht. Und sie haben ja auch einen Plan. Das könntest du mir wahrscheinlich besser erklären. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ist halt eine Dauerbaustelle seit.
1: Ein sehr langes, ausführliches Thema.
0: Das ja, ja, und ich weiß auch nicht, wie lange es noch geht, aber ich habe das Gefühl, es wird noch weitere 100 Jahre gehen, bis mal der Elbtunnel komplett baustellenfrei ist. Es ist natürlich immer wieder, meine Familie wohnt in Flensburg. Ich fahre öfter zu denen, die kommen öfter mal zu uns. Es ist echt schwierig. Bei unserer, äh, bei unserer standesamtlichen Hochzeit äh, ist die Hälfte meiner Familie ist fast zu spät gekommen, weil wieder so ein Stau da war. Also es ist mhm. wirklich unberechenbar. Und es wird gefühlt immer eher schlimmer momentan als besser. Und dann würde ich als König befehlen, dass da sofort ein weiterer Tunnel noch daneben gebaut wird oder dass irgendwie was gemacht wird. Ich weiß, das ist so einfach nicht umsetzbar. Wenn es das wäre, dann hätte es, wäre das schon langsam lange passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand böswillig macht, dass da immer Baustellen sind. Aber es ist, glaube ich, echt der einzige richtig, also für mich richtig wunde Punkt von Hamburg, dieser Elbtunnel. Das ist wirklich für viele Menschen einfach... Anstrengend so. Ich bin ja froh, dass ich nicht so viel in den frühen Morgenstunden im Haupt, ja, äh, in der Hauptverkehrszeit bitter. oder mhm. auch eben ab 16, 17 Uhr, 18 Uhr ist. Puh. Ja. ja.
1: Also, so einen Königswunsch hatten wir noch nicht übrigens. Nicht. Also, damit. Siehste? Ja, wunderbar, sehr kreativ. <lacht> Michael Schulte, vielen Dank, dass du da warst. Und wir freuen sehr uns gerne. auf den 1. Juli auf Harburg, auf das NDR-Festival, wenn du auf unserer Bühne bist. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, dann mal schnell zurück zu den Kindern. Ne? Babysitter so hat auch nicht aus, so, ja. so lange Zeit. So ähm, aus. Vielen Dank,
0: dass ihr dabei sein durftet. Ja. ja,
1: klar doch. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann. Abonniert doch diesen Podcast am besten und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir haben viele tolle Gespräche mit vielen Gästen aus unserer Stadt. Zum Beispiel mit Oliver Momsen oder mit dem Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Mit Felix Magath haben wir gesprochen. Findet ihr alles auch in unserer NDR Hamburg App. Und wenn ihr euch auch dafür interessiert und zum Beispiel wissen wollt, wie der Hintergrund ja, zu Kim Wilds Kambodscha ist, was das Raumschiff Enterprise mit America's Hit, A Horse With No Name, zu tun hat, dann hört mal rein in die Podcast Reihe Oldies und ihre Geschichte die findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek da gibt es viele spannende Informationen zu großen Hits so dann sag ich tschüss tschüss
0: viel viel viel, viel hamburg hamburg der talk podcast von ndr 90,3 mit britta Kehrhahn.